0: une seconde, avec les commentaires du docteur Mabatu. Chapitre de 5: Devenez donc des imitateurs. pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonheur, que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité, ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende qu ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques. Choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez le bien, aucun débauché, ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vain discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur marchez comme des enfants de lumière car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté de justice et de vérité examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres mais plutôt qu'on a car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret mais tout ce qui est réprouvé Apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde, afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des âmes. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous éliminez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des sauts, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu, le, de, à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la l'avant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant l'Église glorieuse, sans tache dirige, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. enfants obéissez à vos parents selon le Seigneur car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, faites Père, n'héritez pas vos enfants, mais élevez les en les corrigeant et en les dirigeant sur le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux comme vous plaire aux hommes, mais comme les serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes. Sachant que chacun soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien, et vous maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre et dans les yeux. et que devant lui il n'y a de pas de favoritisme. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les luttes du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations contre les autorités, contre les prêtres de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans vos jour où, et tenir ferme afin d'avoir tout surmonté. Tenez l'enfer et y avoir la vérité pour ceinture, revêtez la plus grande de la justice, mettez vos chaussures à vos pieds de zèle dans l'Évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le vous vient de de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour vous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître ardument et librement le mystère de l'évangile, pour lequel je suis dans ma dans les chaînes et que j'en parle avec l'assurance comme je dois en parler. Afin que vous aussi vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais. Dichy, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Que l'envoi exprès vers vous, pour que vous connaissiez notre situation, et pour qu qu'il console vos cœurs. Que la paix et l'amour, avec la foi, soient donnés aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec vous, que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, d'un amour inaltérable. Nous avons parcouru les deux chapitres, de, les deux derniers chapitres d'Ephésiens. Et vous connaissez tous le principe. Je voudrais vous réencourager à vous mettre chacun à la disposition de l'Église. Chacun a reçu quelque chose de la part du Seigneur pour édifier son frère et sa soeur. Est-ce qu'il y a un mot Est-ce qu'il y a une phrase est-ce qu'il y a une réflexion qui vous est montée à l'esprit que vous souhaitez partager avec tous les frères et sœurs Voilà, est-ce qu'il y a une question qui appelle des réponses ou alors vous voulez faire réfléchir par une question La parole est à qui veut la prendre le premier Oui.
1: Dernier encore. Nouvelle Bible, chapitre le prophète 11. Il a dit Rebattre-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les rues du diable. C'est le même rebattre-vous. Il va m'intéresser au monde ici. Rebattre-vous. On voit que c'est comme si on doit annoncer quelque chose. dans votre version, on dit Vivez une portée. Ici, comment on peut se poser la question comment on peut revêtir alors les armes, puisque ce n'est pas des choses physiques pour tenir compte des ruses de Satan. Donc, ici, l'encouragement, c'est que nous devons être dans la lecture, dans la Bible, les écritures. C'est là où nous pouvons, et, et, comment dirais, prendre, encore, prendre compte de Satan, ses ruses. C'est là où nous pouvons lutter en utilisant les armes de Dieu. C'est là où nous pouvons utiliser ces paroles et ne pas tomber à ces catégories. Amen. Qu'est-ce que Bonjour, Mme Bonjour, par
2: contre, j'ai deux questions. et marcher dans l'amour, l'exemple de Christ qui nous a aimés qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonheur. Ensuite, Surtout va se croire que la débauche et aucune et la subtilité ne soient pas même nommés parmi nous. ainsi qu'il convient à des sangs. Ici, moi, voit qu'il y a deux types d'amour. Le monde nous propose un amour démotivé par les motifs et le besoin de se satisfaire. Je veux dire qu'en général, quand on a des choses, c'est pas ce que ça va nous apporter. Que ce soit un autre expérience, que ce soit une dernière période, que ce soit une situation. C'est toujours parce que... Ça peut donner quelque chose à nous, ça peut nous faire plaisir d'une certaine façon. Et ça, c'est un type d'amour qui est raisonnable, on peut penser à notre dédit de nous donner. À chaque fois, on veut qu'on nous donne quelque chose. Et c'est pas un ce type d'amour, parce que c'est l'amour qu'on se fait C'est le véritablement de se retrouver dans une situation comme le dans de la gauche de parce que Heureux et que tu bon, sur la terre. Bon, je que ce texte dit aussi, c'est aussi un hein, la région. Mais je veux comprendre, au niveau du verset 3, afin que tu sois heureux et que tu vis bon, sur la est-ce qu'il faut le comprendre comme c'est dit Parce que, quand j'essaie aussi de faire la contre ici, là, je me ça non, non, il y a peut-être un problème. Est-ce qu'on va dire que quelqu'un est qu a que quelqu un peu heureux n'a pas posé la fameuse condition Ça me trouve un peu. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui honore son père et sa mère va être heureux et vivre longtemps Ou alors, une façon de comprendre ça, de vivre heureux, dans le vivre longtemps, c'est bien d'être heure heureux. Parce que là, c'est présenté directement comme, comme une promesse attachée au commandement. Ou bon, alors, est-ce qu'il y a une façon précise particulière de comprendre le fait d'être heureux? C'est ma première question. La deuxième question, dans le chapitre 6, verset 19. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand je à rapproche, de faire connaître, attirant et librement les mystères de l'économie. Le livre d'Ephésien est que c'est par bon l'apôtre Paul on a le présente, mais il demande quand même de prier pour lui afin qu'il soit donné, le fait qu'on est moment. Donc je veux comprendre. Ce qu'il fallait, c'est qui ce qui veut dire, est-ce qu'une le simple exhortation à la prière, ou est-ce qu'il y a quand même un lien entre le fait que les frères prient et le fait que. Lui qui les enseigne. Est-ce qu'il est le lien Est-ce qu'il a besoin que ça veut dire que le comprendre Lui qui est très puissant, très, très chargé pour sa mission, leur demande quand même de prier pour lui. Et à ça, il joint le fait que ça va lui permettre de mieux les enseigner.
0: déjà commencé par euh, appuyer le partage du diable tout à l'heure sur le revêtement il a la séance de, de 6. du 6 revêtez-vous de toutes les armes de Dieu il s'est appesanté une expression revêtir revêtez-vous en réalité le mot c'est revêtir c'est s'habiller porter du vêtement la question c'est comment on peut comprendre très bien que je porte mon vêtement en tant qu'élément physique. Mais comment comprendre que je, me, je porte, j'aborde les armes. Je pourrais comprendre ce vêtement comme euh, euh, un soldat qui prend son arme, son fusil, ou sa machette, ou son épée, et il va en guerre. C'est facile, humainement parlant, je sais où je vais prendre les armes, pour me, me, me les arracher, afin d'aller en guerre. La question maintenant c'est... Comment comprendre cette expression revêtez-vous Est-ce que c'est un revêtement physique Non. En réalité, pour être plus pratique, se revêtir des armes ici, c'est acquérir ces choses comme on acquiert une technique. Quand quelqu'un apprend à aller à vélo ou apprend à jouer de la guitare, il ne peut pas acquérir, il ne peut pas savoir jouer de la guitare ou à vélo s'il ne pratique pas. Alors, ce veut dire les de la prière Vous ne parlez pas comme un fusil. Pratiquez la prière, et là, ça devient une habitude, c'est quelque chose qui est en vous, et là vous êtes revêtu de ça à chaud. Vous allez prier même par réflexe. Euh, et par les autres âmes. D'autres âmes. Le, la pratique consiste à croire que c'est vrai. Quand on parle du casque de salut, évidemment, on n'a pas besoin d'être un peu la tête. Il s'agit de croire qu'on est sauvé et de maintenir sa foi dans ce qu'on est sauvé. Je voudrais ensuite appuyer le partage du frère qui tout à l'heure sur euh, les amours incompatibles. L'amour du monde est un amour profondément intéressé qui conduit inévitablement à le chef des intérêts personnels et donc à la publicité. C'est un amour mais qui s'oppose radicalement à cet amour qui consiste à regarder aux choses d'en haut ou, en réalité, je n'attends rien mais plutôt, je suis content de ce que tout m'a été donné. Deux regards complet. Et de notre côté, c'est moi qui cherche. C'est moi qui t'as vu. De ce côté, je me réjouis de ce que tout m'a été donné. Et donc, je suis tard. Maintenant, pour attaquer les deux questions, comment combat la promesse d'être heureux et de l'entendre sur la paix Je vais vous rappeler que le contexte du chapitre 6 est un contexte de combat. Chapitre 6, il commence à mettre ces choses en place et il va dire après, oh, là, au verset 10 pour l'Est, voyez-vous, il va parler ensuite de le Il est dans des dispositions où il, il met le peuple en situation de lutter contre les forces et du mal. Quand un enfant honore ses parents, il acquiert de la stabilité dans son cœur, qui fait qu'il peut facilement faire face à toutes les choses de la vie, sans tomber. Et d'un, de deux, Satan ne peut pas lui voler sa vie avant le moment opportun. C'est de ça qu'il est question. Cet individu visera ses jours sans que Satan ait la force d'agir sur lui avec toute la liberté aussi. Or, quand un enfant ne nomme pas ses parents, il tombe dans l'orgueil et donc devient la proie de Satan. Il peut en faire ce qu'il veut quand il veut. Il bloque les études, il bloque la vie, il bloque tout. La personne n'est pas heureuse. Quand on dit aux petites filles et aux petits garçons d'obéir à leurs parents, ils pensent qu'on leur veut du mal. Quand on leur fait des reproches, ils bourdent. Et moi, quand l'enfant boude, je crave la bouderie. Mais parce qu'il faut enseigner ça. Il faut enseigner à l'enfant que c'est un enfant. Il faut lui apprendre l'honneur. Mais l'enfant qui honore son père de bon cœur, qui honore ses parents de bon cœur, vous savez que l'honneur n'a pas d'âge. L'obéissance a une limite, mais l'honneur non. Quand les enfants sortent du jour familial, ils ne sont plus tenus d'obéir à leurs parents en à voilà l'œil. Mais à quel que soit l'âge, qu'on ait 50 ans, qu'on ait 40 ans, qu'on ait 30 ans, on est tenu de nos parents. Et quand on les honore, eh bien, ils sont contents. Dieu est content. Et quand Dieu est content, notre vie est tranquille. On a le cœur, le cœur stable pour faire face aux situations. Il y a des personnes, je sais pas parce que, c'est pas pour vous, hein. Moi je suis pasteur, j'entends parfois des gens me dire des choses. Il y a des individus, je vous assure, ils ont peur pour rien. Vous avez le cœur calme devant les situations, peut-être parce que dans vos, réseaux, vos parents, vous avez une certaine, une certaine fluidité. Certaines personnes tremblent pour rien. C'est pour ça qu'elles vont dans les cinq. Elles vont chez les marabouts. Elles sont très impatientes de savoir ce qui va se passer après demain après-demain. Il n'y a pas de sécurité intérieure. Quand vous allez vérifier très bien ces gens-là, avec leurs parents, ça a été toujours la désobéissance, donc, euh, le déshonneur, même dans leur position, ils sont en train de leur parler. Comment pensez-vous qu'un parent se sentirait si sa fille lui fait un enfant à la maison? Même s'il pardonne, sera-t-il content? C'est la honte. Comment pensez-vous qu'un parent l'aide si son garçon mais le dire, Jean, c'était la fille de tuer? Comment imaginer, même s'il pardonne, c'est la honte! C'est la honte! Le parent travaille, il gagne à peine 50 000 francs par mois, il se bat, et se saigne et paye l'école des enfants, les enfants nous apportent 4 de moyenne. C'est quoi ça? Même si le parent pardonne et paye encore, est-ce que ça fait plaisir? C'est la honte! Quand les parents deviennent vieux, ils disent à leurs enfants j'ai besoin de 5 000, j'ai besoin de 3 000 francs, l'enfant ne fait pas. Ça s'appelle quoi? C'est la honte! Il m'avait honoré. Il m'avait
1: honoré. Et quand ils sont honorés, de on
0: est On a la
1: suivante
2: dans le cœurs. On n'a pas en Il faut honorer les parents. C'est ça. Ok. Juste une petite, petite, petite okay. question. Qu'en est-il de d'une famille où l'enfant a cru?
0: les sorciers
2: ou s'amèrent les sorcières. sorcières. D'accord? Il doit honorer ses parents. Maintenant, si se met à désobéir, s'il se met à désobéir à tel ou tel recette de sorcellerie, quel est quel, quel, le, le, le traitement? Il doit honorer ses parents dans la mesure où
0: euh, il n'attaque pas le fondement de l'autorité de ses parents. Qu'est-ce qui autorise un parent à être un parent? Est-ce c'est -ce est parce qu'il a bougé? Non. L'autorité du parent vient de Dieu. C'est lui qui crée la famille et dit que l'homme est le chef de la famille. C'est Dieu qui dit ça. Alors si le père se plaint à désobéir à Dieu, que l'enfant veut obéir à Dieu, il peut le faire en tout cas. Si le père demande conseil à quelqu'un d'autre qui a avisé en disant, j'ai dit à mon frère, mon frère de fait, ça n'a pas fait parce que.
3: Et cet enfant ton nom, c'est toi qui le
0: trouves. Si, dans le parent avisé, parce qu'il y a des parents de guerre. L'enfant il vient se plaindre devant son ami et il dit ah c'est un fou, j'ai parce qu'il veut détruire la prochaine de l'autre. Mais c'est quelqu'un qui a dit, mais non, mais tout le monde doit faire quoi dans l'enfant C'est pas normal. L'enfant honore, l'enfant, c'est l'enfant qui est juste. Mais non, en honorant Dieu, on honore son père. En honorant son père, on honore Dieu. Mais si quelqu'un m'amène à déshonorer Dieu, eh bien, il veut m'amener à déshonorer lui. Et quand enfin, je reste à honorer Dieu, eh bien, je suis en donner mon père. Honorer le parent n'est pas toujours positif. Ça peut être négatif, il ne peut pas avoir des représailles. L'enfant peut être chassé, mais ça ne change rien. L'enfant doit être certain qu'en étant chassé, en étant persécuté, il a pas le
2: raison. Est-ce que cela est valable aussi pour les non-chrétiens
0: Oui. C'est valable pour tout homme. Tout homme. Je suis allé, je vous ai parlé de ça une fois, je suis allé à un mariage et j'ai entendu les familles bénir leurs enfants. Leur mariage comme moi. Écoutez comment les familles bénissent leurs enfants. Vous comprenez qu'en fait, les parents ont perdu complètement son de la famille. Ils disent les ils disent, enfants ont de bénir au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Ça, c'est le langage que les hommes de Dieu doivent avoir en rapport aux êtres humains. Ce n'est pas les parents. Les parents donnent aux enfants l'argent, la nourriture, les enfants. C'est ça les parents de nos enfants. Les parents de nos enfants la bonne santé. Ils disent que Dieu t'accorde la bonne santé. Qui t'accorde les enfants Qui t'accorde la richesse Qui t'accorde la rosée du matin Qui t'accorde ceci C'est ça les parents de nos enfants. L'autorité s'arrête là. Ils n'ont pas le droit de dépasser cette autorité. Maintenant, que Dieu te bénisse, et te protège contre Satan, il te garde ça. C'est l'affaire qui concerne les filles, ça ne pas les famille. Ils n'ont pas l'autorité pour faire ça. Aujourd'hui, avec les affaires du Nigeria, les Amen et tout ça dans tous les sens, hein, tout le monde dit n'importe quoi, sans autorité sans mandat. Donc ça concerne tout homme. L'autorité du père de la mère sur l'enfant est une disposition qui relève de tout être humain. Ça veut dire que si c'est pour tous les hommes, c'est bien plus encore pour les enfants de Dieu. Quand vous voyez une fille qui n'est pas chrétienne, elle, elle insulte son père ou sa mère. Vous connaissez la situation. Elle est obligée d'obéir. C'est gens vont mourir comme ça d'un instant à l'autre, comme ça. Comme Satan en fait ce qu'il veut. C'est ça. La deuxième question-là, c'est comment comprendre l'expression de l'apôtre Paul Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand je vais la l'approche, je fais connaître ardiment il de et vivement le de l'Évangile. Eh bien, est-ce que Paul avait besoin qu'on prie pour lui Oui. Absolument. Quel que soit votre niveau de connaissance, quel que soit votre bagage, c'est Dieu qui agit toujours à travers les hommes. Il a dit clairement sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ça, ça ne change pas, si ça s'applique à tout le monde. vous allez un jour aller dans des endroits où il fallait, où il fallait prêcher l'évangile. Vous avez déjà vécu ça. Vous voyez des gens à qui vous parlez l'évangile, votre bouche s'aplatit. La langue se colle dans votre palais. Ça ne sort pas. Mais comment je n'arrive pas à prêcher l'évangile ici si toi je veux prêcher l'évangile, c'est là que la prière des saints est Tu te lances et que on a prié pour moi. Donc pour j'ai le courage, la liberté de parler devant des hommes comme ceci. Parfois, ah vous, vous les connaissez. Est-ce que vous savez que, au à Moscou, si vous vous avisez de prêcher l'évangile, vous ne serez pas là vivant C'est-à-dire, vous essayez, vous mourrez là, et pas ce même, il vous, vous tue. À une époque, je me souviens quand on fait le coup, des coupe, de coupe, coups coupe, coupe, de coupe, de coupe, de des de coupe, de coupe, de coupe, de on bien décrit le contexte, il fallait tenir son billet pour répondre à ça. Alors moment où vous êtes dans vous faites comment Il y a un frère qui s'appelle Martin Béder, il se retrouvé un jour dans une mosquée. Il passait et il a eu un acteur fortement en la pour aller prêcher. Il est en train de mosquée pour aller Il dit qu'il était sûr que quand il finissait, il dit Amen, c'est couteaux. Il ne sait pas comment il est sorti la vivante. Les imams sont sortis, tous les diners sont sortis pour l'écouter. Il a fini de prêcher, il est sorti, on a laissé sortir ses bureaux. Ça, c'est la prière. Ça, c'est la prière. Pourtant, vous avez affaire à des gens, c'est pas parce que vous prêchez librement dans vos bureaux, vos maisons, partout, et tout ça. les gens vous regardent et tout ça. Non, 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 non. Là, l'évangile n'a jamais changé. Ça reste un scandale. Un scandale pour la philosophie, un scandale pour la moralité, un scandale pour euh, toutes sortes de choses, c'est un scandale. Quand votre bouche vous, si vous parle de Jésus-Christ pour l'évangile, sachez que vous allez déranger les gens. Même les gens les plus affaires, les gens qui ne vont rien, ils vont être perturbés par cette affaire. Pourquoi la bouche s'ouvre dans ces circonstances-là Il faut Voilà. Personne n'a la peine de ça, personne. C'est la force de Dieu qui nous tient cette situation. OK, merci beaucoup pour ces
2: questions-là. Enfin, je vais... oh, la sœur... Marine et la sœur Marie-Thérèse. Et... euh... Ouais, des... le chapitre, 5. Là, le va et... le va essayer pour Je me savoir, puisqu'on parle de la solution au labo, Je voudrais qu'on appelle, assez euh, bien la question, beaucoup plus... Est-ce que les deux premiers versets concernent automatiquement les chrétiens et le dernier verset ne de les concerne pas c'est pour, euh, pour parler, parce que, euh, le dernier verset dit que euh, l'homme aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari est-ce que c'est dans le cadre que, que les chrétiens ou bien dans le cadre
0: Très très bonne question. Ça ressemble beaucoup à ce que le frère qui s'avoue par rapport au réveillissant des enfants. La relation entre l'homme et la femme est une relation qui est indépendante du fait qu'on soit chrétien ou pas. Le mariage est institué en Genèse 2, verset 24. La raison c'est que la femme, quand elle a été créée, Dieu a mis Adam en sommeil il a enlevé la porte, il a fait une, une femme, il a mené vers Adam. il a reconnu que celle-ci est de mes autres chères de ma chère. Ça c'est la raison, il sait pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux sa chère. Donc la raison pour laquelle il y a mariage entre l'homme et la femme c'est parce que la femme vient de l'homme. En fait, elle revient dans où elle était. <rire> si vous voulez et là, la question se pose. Est-ce que c'est pour les chrétiens en particulier Ou alors c'est pour tout homme Ça ne concernerait pas si certains hommes si certaines femmes sortent de la tête. Amen, amen. Ces si femmes ont été créées différemment que par la côte. Alors ça ne les concerne pas, cette affaire-là. Mais si la femme est tirée de la côte, comme c'est la musique que la Bible enseigne, eh bien, ça concerne tous les autres humains. Sauf que, là, je touche à ta question. Ce que l'apôtre Paul dit ici ne peut être appliqué que par les chrétiens, parce que le standard de cet amour, de cette soumission, c'est Christ. Ce que le nom chrétien ne connaît pas. On ne peut donc pas lui demander. On peut demander à une femme qui ne connaît pas Jésus-Christ de se soumettre à son mari comme un Christ. Qu'est-ce qu'elle sait? Christ c'est qui Comme dit Pharaon, qui est l'éternel pour que je me soumette à lui Elle ne connaît pas Jésus-Christ. Le fatal est trop fort. Eh ben c'est l'esclavage. Cette soumission, comme l'Église, je suis jésus c'est l'esclavage. Je ne peux pas. Vous voyez l'idée. Donc, euh, l'amour également qu'on demande à l'homme d'avoir pour sa femme, cet amour-là, vous ne venez pas non, un chrétien. Que je dois aimer qui est me sacrifier pour qui Il m'a te dire, pas me tromper. Si je fais ça, elle me commande chez moi, elle me trompe pas ne peut pas laisser vous. Oh, Or, nous les chrétiens, nous sommes tenus d'aimer nos époux comme nous-mêmes, parce qu'on sait que c'est nous-mêmes. Et nos uns sont tenues de se soumettre à nous. Comme, ce n'est pas quelque chose, je ne sais pas avec qui je posais, mais il a fait cette droit où il montrait sa liberté de faire ce qu'il veut. Et justement, nous sommes allés, on voit où On, on, on s'est dit si un homme ne porte pas sa femme en de Dieu, c'est parce que la femme n'est pas là où elle est là. C'est parce qu'elle craint bien. Je pose la question. Si votre femme décède, maintenant vous forniquez. amen. Ah ouais. Si votre femme décède, maintenant vous forniquez. Si votre, votre, mari, votre mari décède, vous allez forniquer. Ça, ça veut dire qu'en fait... Votre, votre fidélité à votre épouse n'est pas une affaire qui est liée à sa beauté ou à sa taille ou à son bon comportement. Non, 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 non. C'est lié au en fait de vous créez Dieu Point. elle. Et elle peut se reposer sur ça doucement et proprement, même si c'est comment Il ne peut pas. Elle ne peut pas. C'est grâce au fait que la crainte de Dieu est là. On se soumet grâce au standard. Oh, vous allez voir dans on ne pas le Seigneur Jésus-Christ. Dès que le matin le mari ne la pas bien, elle va tourner dans ma gauche. Elle a besoin de raisons pour faire ce qu'elle veut. Dès que la femme se comporte mal à la maison, l'homme fait ce qu'il veut. Et il s'explique et se justifie, tu dire le contraire. Ces explications n'ont aucune valeur dans un foyer de ce modèle. Donc, ce que la nous dit ici, c'est que les chrétiens ne doivent pas vivre l'amour dans le mariage comme les païens. Ils doivent tenir compte du standard. Et c'est là que la sécurité
1: se trouve. Bien. Je vais
2: rebondir maintenant. Oui, juste une petite question. D'accord. Est-ce que ce berceau est suffisant aussi pour euh, appuyer la monogamie
0: Oui, jour, on peut, on peut voir comme ça. Je crois que le garde berceau il
1: dit. Ça euh, vient de quelqu'un,
0: Il y a plein de dépôts dedans. Au niveau des particules, déjà, on voit que il ne laisse même pas la place à la possibilité d'avoir plusieurs dépôts. Il dit que, voilà, un homme, qui me sent un peu plus fort, celui qui aime sa femme, c'est lui-même. Alors, si tu es plusieurs, eh bien, tu peux avoir plusieurs femmes. Pour t'aider plusieurs, n'est-ce pas avoir la Voilà.
4: Ma question, allait dans le même sens qu'à son frère, frère Marie, aimer votre femme comme fils à l'église. Je vous laisse je vais poser la question, savoir est-ce que, homme euh, chrétien peut aimer? Hein, ai une réponse. Amen, amen. Ça Ça permet, être.
1: On faire
4: je veux dire, Je as Donc, on va les... à la façon dont on s'exprime, de sorte que l'on plus Parce que c'est vrai que même quand les... on conversations avec les amis, avec les collègues, que même sont par les discussions, et on voit même sans on parle de la discussion et tout le monde tu comment commence à avoir d'autres questions, on passe attention à, à, comment, à comment on s'exprime. Et ma question, c'est de, de savoir si, en étant enfant de Dieu, même dans les situations, est-ce qu'il y a des situations qui t'excuse, les êtres qui se sont, à voir l'avoir écrit au charmeur, des situations qui ont pris, de conflit de l'éducation, de l'éducation.
0: est tenu à la production du fruit du Saint-Esprit. Il est tenu à ça. Quand il arrive qu'un chrétien sorte de la ligne, il doit se repentir. Il
3: est tenu, parce que voyez-vous, Galate 2, verset 20 dit, si je
0: vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous avons chacun en nous le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là pour produire la vie de Christ en nous et non pas l'ancienne vie. Chaque fois que le chrétien sort et réveille cette ancienne vie-là, il doit se repentir Parce que là, il a Christ le Saint-Esprit. Et s'il si ne se
4: soumet pas à la fin, il commence à s'excuser, il en court le jugement.
0: Et je peux vous assurer, sur cette question de Saint esprit est impitoyable. Il va traiter l'enfant de Dieu correctement sur ces
4: questions. On le ne pas de la future, et il plutôt et le verset 13, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car ce qui est manifesté est lumière. Et ma dernière question, le verset 8 du chapitre 26. Faisons que chacun soit esprit, soit libre, ce cas, le Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Euh, faire bien dans ce verset-là, comment on va reprendre ça est-ce que c'est dire au en fait qu'on a été euh, agréable à Dieu Est-ce que c'est dire au feu Faire bien, comment Faire
1: bien, c'est produire le fruit. Produire le fruit,
0: s'exprimer normalement. S'exprimer en respectant la présence de Dieu dans notre cœur. Vous savez que même si je suis avec des employés, avec des collègues, j'ai du côté et dans mon cœur une compagnie de bien que les choix. C'est la compagnie des Saintes Alors si je m'exprime de manière à contenter les incroyants, à contenter certaines personnes et à mécontenter mon compagnon de toujours, je suis bien malheureux. Donc en respectant la parole du Seigneur Jésus qui est dans nos cœurs, tout le monde est dans son ce que nous faisons effectivement, c'est que nous produisons un fruit qui est agréable dans nos paroles, dans la dans notre cœur, dans nos pensées, on produit un fruit agréable. Et puis on va aller maintenant à des questions matérielles. Euh, la présence aux réunions, la communion fraternelle, toutes ces choses-là participent de recevoir du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Donc toute l'activité de l'enfant de Dieu qui contribue à, je veux dire, qui va dans l'accomplissement du projet bienveillant du Seigneur, c'est ça, faire du bien. Maintenant, la question que je posais avant, c'est qu'on en avait. Vous savez qu'il y a des sujets dont l'évocation seule et immorale, est immorale, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si vous avez des gens dans un village en train de parler des possibilités d'adultère, écouter même ça pour vous, c'est immoral. Se permettre d'écouter des gens qui parlent de possibilités d'adultère avec explication, c'est l'immoralité. On, 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 on ne peut même pas donner caution à ça. Voyez-vous C'est-à-dire que vous avez des gens, les gens qui sont là, ils sont en train de parler des, des projets de beuverie et de débauche. Un enfant de Dieu, être à côté, c'est même immoral de donner attention à ça. Alors pour condamner ça, il y a plusieurs façons de le faire. Je me lève et je m'appelle. Je condamne. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais pourquoi tu t'en vas tout le temps le temps? Écoutez-moi très bien. Nous sommes ici, pour faire progresser notre compagnie, pas pour vous des choses comme ça. Si vous voulez poser à l'eau aux toilettes, ici c'est le bureau. « Respectez-moi si vous faites pour l'heure », c'est tout. On met ça en évidence, et quand c'est mis en évidence comme ça, eh bien, ça va aller plus loin que ça. Nous dénonçons la Vos Croix, nous dénonçons la franc-maçonnerie, on dénonce les féminins de Jova, on dénonce le catholicisme de, de romains, on dénonce le Christophe dans le Pantécotisme, on dénonce toutes ces choses-là. C'est condamner tout ce qui possède de ce qui est diabolique et antipotique. Même dans notre communauté, même dans notre comportement, si on se rend compte qu'il y a des comportements, des attitudes, des directions qui sont contraires à ce que Dieu veut, on condamne. Parce que ce sont les ténèbres. On ne peut pas permettre que les ténèbres nous gagnent. Et c'est possible qu'ils nous gagnent. Vous savez, dans les une on pour avoir 5 ou 6 On en poulapèque, votre tête, il a celui de vous deux. Vous êtes à moitié éclairé. Et c'est tout à fait normal. Si nous sommes une communauté de 30 personnes, de 45 personnes, de 50 personnes, et que 25 personnes ont eu mal, la lumière n'est pas bonne à dénoncer, sinon, euh, les téléphones d'envoyement. Tout le monde hein. ça, ça va en faire ça, 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 peut venir, n'est-ce pas ça peut venir, un peu de hein. OK. Euh, on
5: va prendre le euh, frère. Bienvenue, bonjour. J'ai deux partages et une question. Mon premier partage, c'est au chapitre 5, verset 5 au verset 7. Et, et car, sachez-le bien, aucun de boucher ou impur occupé, c'est-à-dire de, de n'a héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. La première chose que je vais partager, c'est au verset 5, c'est qu'il y a un certain nombre de, de choses qui se trouvent dans des vies qui nous, peuvent nous être la source de discernement quand nous sortons évangélisés ou bien quand nous vivons en communauté. Et c'est ce qui est cité ici, une personne convaincue d'être débauchée, impure ou publique, la Bible dit que celui-là, s'il meurt comme ça, il, 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 il sera perdu pour toujours. S'il meurt comme ça. Et donc pour nous qui sortons évangélisés, si nous pouvons facilement voir même autour de nous des personnes qui mènent ce genre de vie et leur apporter facilement de l'évangile. Et pour le verset 6, ça interpelle maintenant des personnes qui, se, nomment, se nommant ce le sont en faux. Ça veut dire que ils, sont des, ils, sont, ils ont le même caractère, mais ils sont tous des chrétiens. Et c'est pour eux que eh, eh, l'apôtre Paul nous éveille ici que personne ne vous séduise par de discours. Et ça, ça veut dire que on voit des pasteurs, on voit des chrétiens, on voit des anciens, des évêques qui sont idolâtres, qui sont débauchés, qui sont cupides, mais qui tiennent le langage de Jésus-Christ, qui prêchent l'Évangile. C'est l'occasion ici de voir ce que euh, euh, l'apôtre Paul dit ici qu'on qu ne soit pas séduit par le discours qu'il tient alors que sa vie est contraire à son discours. Ça veut dire que sa vie est une vie comme il est écrit ici. Si quelqu'un a une vie de cette manière quoi qu'il tienne un discours et qu'il sort de la Bible il est convaincu d'être déçu. Et d'autres choses dans ce verset il dit, il dit, c'est car, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Il ne dit pas que la colère de Dieu viendra sur les enfants de Dieu. Mais il précise très bien sur les, 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 la, les, la visée de cette colère. La colère de Dieu ne vise pas les enfants de Dieu. Et pour ceux qui pensent que pendant que cette colère va s'abattre sur la terre, les chrétiens seront là, ils peuvent comprendre très bien ici. Même comme nous savons que Dieu est tout-puissant, il peut frapper les, les rebelles pendant que les, 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 les justes sont là. Donc la colère de Dieu n'est pas destinée pour les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu. Il est destiné pour les rebelles. Mais, et la dernière interprétation ici pour nous au verset 7, n'ayez aucune part avec eux je dois dire que si on est convaincu euh, euh, d'avoir un soi-disant chrétien qui vit dans ce caractère la Bible dit que nous ne devons pas avoir une communion avec lui mais pour les gens de ce monde cela veut dire que nous pouvons avoir nos parents qui ne sont pas des enfants de Dieu mais qui sont débauchés, bouchers et puis des autres nous n'avons pas euh, à faire des choses de Dieu ensemble mais nous ne pouvons pas les mettre euh, dire qu'on ne les assiste pas, on ne, ne les porte pas de secours parce qu'ils sont comme ça. Mais c'est ceux qui sont des faux chrétiens, ça veut dire qu'on est convaincu qu'ils sont évolatres et que nous sommes portés à une communion. Voilà. Ma deuxième, mon deuxième partage, c'est au chapitre 6, les deux derniers versets, verset 23 et verset 24. Que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ dans l'amour inaltérable. Alors, mon premier partage ici dans le verset 23, c'est que nous voyons ici des choses qui nous sont données par... Euh, le Père et son Fils. Il y a des personnes qui se disent qu'ils croient par leur propre foi. Mais ce verset nous dit que la paix, l'amour, la foi sont données par Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ. Alors, on n'a pas l'occasion de se dire qu'on a gagné ce salut par notre foi. Nous pouvons dire que tout cela nous a été donné et que l'amour que nous, en tant que chrétiens, nous devons avoir pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est un amour inaltérable. Ça veut dire que un amour qui commence et qui ne finit pas. Et si ça a commencé et que ça finit à bout, ça veut dire que nous n'avons même pas reçu cet amour dans la grâce. Maintenant, ma question. Se situe au niveau du chapitre 5 et au verset 21 en particulier, en liaison avec les versets qui suivent. À partir du verset 18, il nous montre que et, et, il dit des choses qu'il ne veut pas voir et qu'il veut voir au niveau de l'Église et qu'il ne veut pas voir. Ne vous élivez pas devant c'est de la dépôche, soyez au contraire à plus de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, les hymnes, pas des hymnes et par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Et ensuite, il commence, femme, que chacun, chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Je voudrais donc par la suite qui est demander au verset 21 vous soumettant les uns les autres dans la crainte ça concerne qui cette soumission parce qu'il semble que euh, 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 on doit se soumettre c'est comme si l'apôtre Paul s'adresse comme on a dit un peu avant, il parle de l'église en général et ça veut dire l'église universelle et, même les, et ça veut dire qu'on peut se retrouver dans que dans les, 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 églises, euh, locales, les églises locales églises locales alors la soumission, vous soumettant les hommes les autres, est-ce que par exemple on peut dire que le pasteur se soumet au, au, à un fidèle par exemple, ou bien un ancien peut se soumettre à un, à un fidèle et, ou bien euh, un diable peut se soumettre à un, un, un autre membre, un autre frère qui lui est Bon, on se comprend un peu et maintenant attaquant au niveau d'un de, de couple parce que là il parle de couple à la suite de ce verset est-ce que c'est une explication de la soumission que l'apôtre la, eh, est en train de donner dans les versets qui suivent auquel cas est-ce que eh, eh, le mari en aimant sa femme est en train de se soumettre à elle parce qu'il est dit que les hommes aiment leur femme que les femmes soient soumises à leur mari. Est-ce que le fait qu'on dise aux hommes d'aimer leurs femmes, est-ce que c'est une soumission à leur femme aussi Je voudrais comprendre la liaison qu'on peut faire avec les versets liés à la famille. Merci beaucoup. Bonne question. Ah, oui. Je vais certainement nous édifier encore un peu plus.
0: Alors, le, dans, dans l'exégèse de la question du frère Faustin, euh, quand il, il revient à l'église locale, il annule quelque peu ce qu'il avait commencé à dire déjà. Parce que il a dit à nos que que qu'Ephésiens nous pas de l'église en côté général. La soumission réciproque n'est pas une soumission qui ôte la, la direction de l'église. Ou alors, les responsabilités familiales. Ou encore, les relations entre mari et femme. Quand il dit se soumettant réciproquement les uns et les autres, il va préciser que le cadre de la soumission dans le cadre de la famille va les voir. C'est pour ça que vous avez là un argument puissant contre la direction ministérielle des femmes. Parce que vous avez Une femme ne peut pas être le pasteur et son mari. Comment ça va se faire Comment Parce que c'est deux chants différents. Le champ de la famille est différent du champ de l'église. Sauf que le champ de l'église recouvre de la famille. Alors, si elle dit non, typiquement parlant il va dire non, familialement parlant. Vous faites quoi qui, qui est le chef la passe C'est incohérent. C'est incohérent. Et il y a des situations, très clairement, où le pasteur doit prendre clairement des décisions. Ça peut, ça peut plaire quand ça peut ne pas plaire, il doit prendre la décision.
1: Et on se soumise. Ouais, je vais dire, si moi je suis le pasteur.
0: Femme de Et que Dieu m'a côté, c'est qu'il a des choses de foyer. Puisque le passage par les décisions, ça s'applique dans les familles. Et les chefs de famille sont tenus de mettre en pratique dans les familles. Vous pouvez être venus maintenant. Vous avez là une situation où euh, Dieu remet en cause son dispositif d'autorité. On ce n'est pas ça l'idée. Je vais vous citer. Euh, cet auteur chinois, Rochman, il dit que le chrétien est quelqu'un qui est profondément soumis. Et partout où il se trouve, il cherche d'abord l'autorité à laquelle il doit se soumettre. Il ne se parle pas d'autorité. Il cherche d'abord à qui il doit se soumettre. Il peut se trouver des qui est eux, qui est dans et un qui cherche la vie dans un sommet, il se rend compte que c'est à lui qu'on doit se soumettre. Et là, il a su la poste d'autorité. Il comprend que là, au niveau de son dans expérience, de sa connaissance des Écritures, de
4: son âme dans la foi,
0: c'est lui qui est dans ses circonstance, c'est lui qui peut guider. Et bien, on est tenu de faire ce qu'il dit. Vous voyez, vous voyez l'affaire. L'apôtre Paul est dans le bateau qui a subi la pire. Acte 28 et les suivants, un peu avant les suivants. Il ne connaît rien à la navigation marine. À Mais il a une relation avec le Seigneur qui fait qu'il dise au, au capitaine du au bateau, ce pas bon que nous quittions ce port, parce que la navigation semble périlleuse. Et évidemment, le capitaine du bateau estime que Paul n'est pas un malin. Il ne connaît rien à la navigation. Il a lancé le bateau. Quand l'élargissement a surgi, c'était, il ne faut pas prévoir ça. Mais il y avait un homme dans ce bateau qui avait un regard bien plus grand que l'expérience du malin. Il aurait dû se soumettre à cet homme-là. Il ne s'est pas soumis à cet homme, c'était au péril du bateau. Vous voyez l'idée Et là, et plus tard, quand le bateau va arriver en train d'avoir des problèmes, la porte prend la parole et l'a dit Le Dieu auquel j'appartiens m'a dit cette nuit qu'il n'aura de perte que le matériel et aucun de vous ne nous Faites ceci et faites cela. Le, le capitaine a commencé à faire attention à la bateau. Il a fallu du temps pour qu'il comprenne qu'il avait là, dans ce bateau, un homme de Dieu à qui il devait faire attention. Et finalement, ils ont fini par pour la, pour la direction du bateau, sans être un, un marin de métier. C'est pareil pour les métiers. La soumission, le pasteur va pas être là. Vous allez vous soumettre à qui Vous voyez l'idée Or, si chacun a appris humblement à chercher à se soumettre à quelqu'un, on saura directement où va notre soumission si le pasteur n'est pas là. Vous voyez l'idée C'est pareil que les hommes sont entre eux. Qui se soumet à qui